0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 31. Januar 2024. Was heute wichtig ist, die Klimakleber wollen nicht mehr kleben. Geschrieben von Johannes Bebermeier, politischer Reporter bei T-Online. Und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kollberg. Die E-Mail kam unscheinbar daher. Neue Strategie für 2024 stand darüber. Und doch verkündete die enthaltene Pressemitteilung ein großes Ende. Das Ende einer bedeutenden Phase der Klimaproteste in Deutschland. Die letzte Generation will nicht mehr tun, womit sie bekannt und wofür sie von vielen regelrecht gehasst wurde. Die Klimakleber wollen nicht mehr fürs Klima kleben. Es beginne eine neue Ära unseres friedlichen zivilen Widerstandes. Das Kapitel des Klebens und der Straßenblockaden endet damit, schreiben die Aktivisten. Alles begann vor zwei Jahren mit 24 Menschen und einer Straßenblockade, so beschreibt es die Gruppe selbst. Mit einem wichtigen Ziel von Protesten klappte es seitdem sehr gut, der öffentlichen Aufmerksamkeit. Klimakleber klebten, Autofahrer hupten, Medien berichteten, Politiker wüteten. Es war ein großes Hallo. Gewalttäter war damals noch eine der freundlicheren Bezeichnungen für die Klimakleber. Antidemokraten wurden sie genannt und Klima-RAF. Sie wurden mit den islamistischen Taliban verglichen und den Schlägertrupps der 20er und 30er Jahre. Also im besseren Fall mit den Kommunisten, im schlechteren Fall mit der Sturmabteilung der Nazis. Nicht irgendwelche Journalisten zogen solche Parallelen. Es waren namhafte Politiker der Union, der FDP und der SPD. Inklusive Bundesministern wie Marco Buschmann, zuständig für die Justiz. Es war wild. Die Klimakleber haben für ihr Anliegen Gesetze gebrochen. Sie wurden und werden dafür bestraft. Sie haben viele Menschen genervt, wütend gemacht. Sie haben in Kauf genommen, dass auch Krankenwagen im Stau standen und damit auch, dass Menschen gefährdet werden. Was sie, soweit man weiß, nie getan haben, Gewalt gegen Menschen verübt. Stattdessen gibt es Dutzende dokumentierte und verfolgte Fälle, in denen Autofahrer und Passanten die Aktivisten angegriffen haben. Die Klimakleber also als Schlägertrupps? Als Terroristen? Als Menschen, die anderen Menschen den Kopf abschlagen? Die Kritik war irgendwann völlig maßlos, ohne Sinn und Verstand. Eine klimakleber Das muss zum Ende dieses Kapitels der Protestgeschichte dann doch nochmal gesagt werden. Und es wäre der Demokratie zu wünschen, dass so eine Hysterie nicht noch einmal entsteht. Das alles macht die Klebeproteste nur leider nicht erfolgreicher. Im Gegenteil. Schon Ende 2022 hatte der Spiegel ermittelt, dass die Aktionen fast 90 Prozent der Deutschen zu weit gingen. Nun muss Protest nicht unbedingt beliebt sein. Aber es reicht eben auch nicht, sich bei allen unbeliebt zu machen. Neben einer kritischen Masse an Aktivisten braucht es zumindest die Solidarität und Anerkennung potenzieller Verbündeter. Sowohl in der Zivilgesellschaft als als auch in der Politik. Der letzten Generation fehlte es immer an allem. Die fehlende gesellschaftliche Anerkennung führte dazu, dass es sich manche Politiker gemütlich machen konnten. Sie kritisierten die letzte Generation und mussten sich plötzlich nicht mehr rechtfertigen für ihre eigene unzureichende Klimapolitik. Der Protest machte es ihnen leichter statt schwerer, ihre mangelnde Ambition zu erklären. Die Leute finden die Klimakleber doof, Wunderbar, dann wollen sie offensichtlich keinen Klimaschutz und wir müssen uns nicht so abmühen. Tatsächlich sind die gesellschaftlichen Mehrheiten für den Klimaschutz in den zwei Jahren der letzten Generation eher geschrumpft als gewachsen. Ende 2019, in der Hochzeit von Fridays for Future, waren laut Politbarometer noch 59 Prozent der Deutschen der Meinung, dass die Klimakrise das drängendste Problem sei. Von solchen Werten ist der Klimaschutz heute weit entfernt. Im November des vergangenen Jahres hielten nur noch 20 Prozent Klima und Energie für das wichtigste politische Thema. Den Kern des Merkelschen Klimapakets will die Ampel nun aufweichen, das Klimaschutzgesetz. Ihre eigenen Klimaziele hält sie absehbar auch nicht ein, wie sie selbst eingesteht. Und der öffentliche Aufschrei bleibt übersichtlich, vorsichtig gesagt. Daran ist natürlich nicht nur die letzte Generation schuld. Es ist viel passiert in dieser Zeit. Ein Krieg in Europa zum Beispiel. Und ein Heizungsgesetz, das Klimaschutz auch nicht beliebter gemacht hat. Aber das Maß der Aufmerksamkeit für die Klimakleber steht dann doch in krassem Gegensatz zum Abstieg der Klimafrage im öffentlichen Diskurs. Ob die letzte Generation ihrem Anliegen sogar geschadet hat, ist schwer zu messen. Ausreichend geholfen hat sie ihm jedenfalls nicht. Es ist deshalb gut, dass das Klimakleben endet. Es wäre ebenso gut, wenn die letzte Generation mit ihren nun geplanten, ungehorsamen Versammlungen erfolgreicher wäre als mit ihren Straßenblockaden. Und wenn sie tatsächlich als etwas Positiveres wahrgenommen werden, wie sie es jetzt erklären. Der Kampf gegen die Erderhitzung hätte es dringend nötig. Was heute wichtig ist. Erinnern an die NS-Opfer. Der Bundestag gedenkt ab 10 Uhr der Opfer des Nationalsozialismus. Reden werden Eva Sepeschi, die als Kind das Vernichtungslager Auschwitz überlebt hat, und der Sportjournalist Marcel Reif, dessen Vater die Shoah überlebte. Schlagabtausch im Bundestag. Die Haushaltswoche gipfelt ab 12 Uhr in der Generaldebatte. Das Rededuell wird traditionell vom Oppositionsführer eröffnet, CDU-Chef Friedrich Merz. Anschließend darf sich Bundeskanzler Olaf Scholz SPD verteidigen. Sie können es nicht, hatte Merz dem Kanzler bei letzter Gelegenheit vorgeworfen. Wie teuer ist das Leben? Das Statistische Bundesamt gibt eine erste Schätzung der Inflationsrate für den Januar bekannt. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende mit einer tiefgründigen Diskussion. Vielen Dank fürs Zuhören, bis morgen und tschüss.